0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder um es mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 4 unseres kleinen Crypto Talks. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Ja, meine Lieben, es ist wieder Dienstag, es ist wieder Crypto Talk Zeit, ähm Zusammen mit meinem Co-Host, dem Rick, möchte ich heute natürlich auch wieder den Jürgen begrüßen und auch den Markus. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallöchen. Rick, du hast die Uhr im Auge? Ich habe die Uhr im Auge, die Uhr ist gestartet und wir werden heute mal versuchen, die Folge kürzer zu halten. Alles klar, dann wollen wir schauen, was wir schaffen. Ja gut, ähm, ich habe dann
0: auch gleich ein Thema, was ich einbringen möchte. Ich habe gestern ähm, eine Schlagzeile in einer großen Zeitung mit vier Buchstaben gelesen, der Name ich jetzt nicht erwähnen werde, ähm, in dem es darum ging, dass man Elon Musk doch mittlerweile schon anbettelt, er möge doch bitte keine Tweets mehr absetzen ähm, zu irgendwelchen Kryptos, weil die dann entweder ähm, in den Himmel steigen, also ähm, zu dem Mond gehen oder aber eben komplett in den Boden rauschen. Ja, finde ich jetzt ähm, mal einen spannenden Punkt, den wir mal ansprechen sollten. Jungs, was sagt ihr?
2: Also bei negative News gerne, bei positive News kann er gerne machen. <lacht> <lacht> ja, also Social Media, Elon Musk hat da ziemlich großen Einfluss auch drauf, ja, das ist richtig. Wird was äh, gepostet, was positiv ist, wird in den Himmel gelobt, wenn was Negatives gepostet wird. Wenn man da ein bisschen erst ist man erstmal ähm, ziemlich negativ eingestellt äh, aktuell, aber ich sage mal einfach man merkt einfach, dass zu viele Leute ja auch dann in dem Markt dabei sind, die sich durch solche Sachen einfach zu sehr beeinflussen lassen und nicht dann diese typischen Krypto-Holder, die es schon seit zwölf Jahren gibt oder also zehn Jahren, je nachdem. Vielleicht gibt es Bitcoin, da habe ich genau, ich bin mir ganz hundertprozentig sicher. Also es war ein kam
3: 28 raus.
2: 2008 genau okay das so heißt im Endeffekt 13 Jahre dann langsam ähm, ist eigentlich dann ähm, ja man merkt einfach dass die, die Masse an, an Menschen mit dazu, dazu stoßen und auch große Blätter ähm, auf also nicht Aufrufen möchte ich jetzt nicht sagen aber halt Schlagzeilen bringen die den Markt ein bisschen stören können auch in den letzten Tagen aber man darf sich da einfach nicht beeindrucken lassen, einfach das ganze kon kon Konzept oder Konstrukt einfach dann durchziehen. So meiner, meines Erachtens, weil, äh, weil einfach, ähm, ja, durch den Tweet ist einfach der, der Markt, der seit zwölf Jahren, 13 Jahren jetzt langsam besteht, einfach nicht, nicht änderbar.
3: Also ich muss sagen, ich persönlich, ich kann es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, wieso, ähm dem seinen Tweets jetzt irgendwie so viel, so viel Einfluss zugesprochen wird, weil, weil ich persönlich sehe die Tweets vom Elon Musk jetzt nicht als irgendwie eine Art Marktbeeinflussung, damit er irgendwie den Preis nach unten drückt und um nochmal günstig kaufen zu können, sondern eher eher, dass es für seine Firma wirklich Marketing ist, weil er prangert ja die Thematik an, dass ähm, durch das Meinen von Bitcoins, dass da sehr viel Energie verbraucht wird, ähm, dass das im Kontext von Klimawandel und so, dass das ja ein bisschen problematisch ist. Deswegen erschafft er jetzt quasi im, im Marketing ein Problem. Und dann im nächsten Zug, was wahrscheinlich in der Zukunft kommt, sagt er dann, hey, das ist das Problem, ich habe es euch ja schon mal aufgezeigt. Aber wir von Tesla bieten auch die Lösungen ne? mit Solarzellen plus dann ähm, Akkus, in denen man das speichern kann. Also ich behaupte, dass der da Marketing macht und jetzt, jetzt nicht irgendwie so den, den Markt groß beeinflussen
2: will. Genau, finde ich genauso, bin ich bei Markus dabei. Marketing ist das eine. Ähm, diese diese was er, vor, was er eine kurze, große Zeitschrift vor kurzem gebracht hat, Schlagzeilen wie, das Bitcoin-Mining kostet, genauso viel Strom wie Holland in einem Jahr verbraucht. Ich finde die Schlagzeile sehr ähm, komisch. Ich hätte lieber den äh, südafrikanischen Staat genommen. Da könnte man sagen, äh, Bitcoin-Mining braucht verbraucht zehnmal so viel Strom wie in, in Land in Südafrika. Aber äh, weltweit gesehen äh, sind es 0,5 Prozent, wenn man sich das Ganze mal entgegenrechnet, was das Bitcoin-Mining an Strom aktuell frisst und ähm, aber ist auch de aus dem Grunde auch äh, andere Währungen oder andere Plattformen wie Ethereum eben anders schaffen, weil sie einfach A, weniger Zeit brauchen, weniger Rechenleistung brauchen, um das Ganze zu realisieren und das ist wir schon wieder mal wirtschaftlicher. Aber ich sage auch immer, man kann das Ganze natürlich als Deutscher, äh, sag heißt jetzt mal oder in Europa lebende, äh, ist dieses bitcoin mining im Gegensatz zum Stromverbrauch von Holland. Uh, da kann man ja wieder was Gutes, äh, gute Schlagzeile bieten, äh, weltweit gesehen mit 0,5% äh, Stromverbrauch äh, zum gesamtweltweiten Stromverbrauch. Es äh, äh, ist natürlich keine große Schlagzeile. Das wäre die Frage, ist man Schlagzeilen lustig oder schaut man einfach mal über den Tellerrand und informiert sich einfach mal?
1: Ähm, als Aspekt noch damit rein, weil Markus eigentlich ja sagte eingangs, ähm, dass er ja nicht so viel Einfluss hat auf, äh, mit seinen Tweets auf den Kryptomarkt. Ähm, nee, ich ähm, ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, also sagen wir, formulieren wir es so, wir verstehen es nicht, ja? Gehe ich mit, also ich verstehe es persönlich auch nicht. Ich finde es komisch, wie ein Mann ähm, so doch recht viel Einfluss hat darauf nehmen kann. Aber man sollte jetzt auch bei dem letzten äh, jetzt, was am 16. Mai, was er ja getweetet hat, wegen äh, dem Stromverbrauch, wo drauf Jünger ja jetzt noch gerade eingegangen ist, ähm, sollte man ja nicht vergessen, dass daraufhin ja auch noch was gefolgt ist. Also es war ja nicht Elon Musk jetzt alleine, der dafür gesorgt hat, dass jetzt alles in den Keller geht, sondern da passieren ja jetzt gerade mehrere Dinge noch im Hintergrund. Also es ist ja nicht der einzige Grund, ähm, sondern da sind ja auch noch die, die in der USA, dass die... Ähm, ja jetzt wegen der Geldwäsche da noch irgendwelche Sachen jetzt sehen, dass man halt Geld verschwinden lassen kann in der in diesen Kryptowährungen. Und äh, genauso hat China ja auch einen, einen Bann ausgesprochen für Unternehmen, ähm, die den Handel mit Kryptowährungen anbieten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das hat ja auch, das trägt ja auch dazu bei, ähm, dass es momentan ja auch im Moment sinkt. Und nicht nur Elon Musk alleine ist ja schuld daran, sage ich mal, dass jetzt momentan alles ein bisschen in den Keller geht. Das ja, aber man man
0: ihn, man hype ihn da so ein bisschen, ähm, weil er ja auch ähm, ja mit SpaceX und mit ganz vielen anderen Projekten wie Tesla, wie diesen ähm, Batteriefabriken, die er da ja jetzt auch baut ähm, und ähnlichen Themen ähm, ja immer so ein bisschen auch der der Liebling der der Presse ist. Ähm, ich denke, das ist auch damit. zu Und ich meine, ich bin ja auch ein Elon Musk fanboy es gebe ich ehrlicherweise zu, wenn ich auch nicht unbedingt gerade eben seinen Empfehlungen folge, was so Finanz äh, Finanzthemen angeht, aber ähm, ich finde es halt einfach ähm, schon spannend, ähm, dass man ja gerade eben ähm, aus gewissen Bereichen der Presse heraus an seinen Lippen hängt und ähm, seine, seine Hardcore-Fanboys, die ja da auch ähm, sofort, wenn er nur zuckt, ähm, sofort entweder Bitcoin kaufen, Ethereum kaufen oder sonst irgendwas kaufen. Das ist schon spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass die Leute dann ähm, ihm auch so hörig sind. Ähm, das ist für ihn ist es ein riesiger Marketing-Coup, ich sehe das auch so, ja, aber es ist auch so ein bisschen beängstigend, in welchem Markt, oder welche Marktmacht er mittlerweile dadurch entwickelt hat, also das ist schon auch ein Zeichen aus meiner Sicht, dass er ziemlich genau weiß, was er da tut und bei ganz vielen anderen Leuten manches Mal den Eindruck hat, die suchen nur irgendjemanden, dem
1: sie folgen können. Ich ich würde ich würd ihn jetzt nicht auf eine Stufe mit äh, Stephen Hawking setzen oder äh, Albert Einstein, aber er ist momentan echt einer von den äh, Menschen auf der Welt, die zum einen ja auch die Massen bewegen können und halt auch ihr Geld ähm, reinvestieren und vielleicht auch das eine oder andere für die Zukunft machen, auch, auch die Menschheit auch wahrscheinlich voranbringen, also wie das... Äh, ähm, Projekt halt mit dem ähm, Raumfahrtprojekte, die er ja mit, mit unterstützt hat oder die er momentan ausschließlich unterstützt für die USA. Also er ist da schon echt ein Vorreiter, muss man schon so sagen. Aber nichtsdestotrotz finde ich es bemerkenswert, ähm, wie viele Leute sich von ihm auch beeinflussen lassen. Weil das, was ja auf dem Kryptomarkt passiert, ist ja nicht, weil er jetzt sagt, es ist irgendwie, das ist schlecht oder das ist gut, sondern die Leute reagieren darauf, was er ja sagt, was er schreibt. Also das ist ja der Hintergrund. Richtig, richtig, genau. Das ist ja das, was ich auch sage. Die
0: Leute hängen im Endeffekt an seinen Lippen und wenn er zuckt, dann zuckt der ganze Markt, kann man mittlerweile sagen. Und das ist das, was ich, das ist, ich zum äh, einen bemerkenswert finde.
3: Ich würde da eher ein bisschen widersprechen, weil wenn man sich jetzt den Chart und die Chartentwicklung anschaut, was da jetzt passiert ist, Seitdem der Elon Musk quasi mit diesen, ja, mit diesen Tweets dazu angefangen hat, hat sich der Markt ja schon davor eigentlich von seinem ähm, Alltime time high nach unten korrigiert. Und da gibt es einen Indikator, der hat eigentlich die letzten ähm, von den letzten Bullenmärkten, die Tops, eigentlich recht gut vorhergesagt. Und da ähm, hat der Indikator quasi Mitte April ne, das Alltime high Vorhergesagt. Und das hat auch eigentlich auch gestimmt mit plus zwei, drei Tagen und dann hat sich der Markt von 63 Stück für Stück nach unten korrigiert. Ne? Und in dieser eigentlich diesem Abwärtstrend, der da jetzt aktuell entstanden ist, da kamen dann diese, diese Tweets vom Elon Musk mit rein. Also wirft dann halt die Frage auf, ähm, hat sich das eh schon nach unten entwickelt oder ist das jetzt auf, auf ihn zurückzuführen?
0: Ja, also, ja, Entschuldigung, ich wollte ganz kurz darauf antworten. Ähm, ich, ich sehe es so, ähm, er hat eben diese ähm, ja, diese Situation noch ein Stück weit befeuert. Das ist das, worauf ich hier nicht hinaus will. Also er hat ähm, im Endeffekt den Trend erkannt und hat den Trend dann auch noch äh, befeuert. Das ist das, was ich jetzt damit eigentlich aussagen auch, auch wollte. Das kam vielleicht falsch rüber. aber ähm, Er hat aus meiner Sicht ähm, ja im Endeffekt auf das reagiert, was tatsächlich passiert. Und hat es halt einfach ähm, durch seine Tweets noch ein Stück weit verstärkt. Zumindest kommt es bei mir so rüber.
2: Ja, also sorry, ich muss mir ganz kurz husten. Die Frage ist aber, was Markus auch gesagt hat, ich habe im Fragus auch mal letzte Woche mal auch mal, wir sind ja auch die geheimen Krypto Trader nebenbei, also ich so ins Haben wir uns auch mal den Charts angeguckt von letzter Woche von Bitcoin. Wir haben eigentlich festgestellt, dass man eigentlich bis auf die kurzen negativen Aspekte die es vor kurzem gab, eigentlich wir uns eigentlich relativ in dem in einem Bereich befunden haben, wo eigentlich solche Tweets eigentlich wenig Einfluss hatten. Bislang, also ich glaube, da äh, äh, gut er hat man man, man gerade bei Dogecoin, Elon Musk lobt Dogecoin, jeder kauft Dogecoin, Dogecoin pumpt up, aber Dogecoin ist ja auch Meme-Coin, also dass man heißt, das ist einfach nur gepusht durch. durch durch, durch irgendwelche Social Media und mehr ist das auch nicht. Bitcoin Ethereum ist da im, im Prinzip ganz was anderes, finde ich immer. Und wenn man sich diesen Coin und diesen Markt anschaut, bewegen wir uns, haben wir uns eigentlich bis auf die negativen negativen Schlagzeilen, die hauptsächlich für in Asien für Aufruhr gesorgt haben und dann auch durch die Crash gesorgt haben, wo, wo du auch schon vorhin gesagt hast, Sven, wenn die chinesische Regierung Bitcoin verboten hat, das Handeln oder das Kaufen verboten hat. Aber die News sind, sind nichts Neues gewesen. Die News gab es 2013, gab es einen Crash, gab es 2017, gab es einen Crash, gab es jetzt 2021, gab es jetzt wieder einen Crash. Und danach ging es wieder nach oben. Hallo. Und da, ähm, Erinnere ich mich immer an die Aussage vom Dr. Julian Hosp, wo, wo er sagt, man kann Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum nie verbieten. Man kann es einschränken von Regierungen. Man kann äh, ähm, äh, Plattformen wie Coinbase, Binance versuchen, zu unter Kontrolle zu halten, damit sie die Kontrolle über die Krypto-Investitionen in, äh, unter Kontrolle halten. Aber wenn man wirklich es verbieten möchte, ver Band man einfach seine Firmen aus dem Land. Und die, wenn ich heute in China, wenn es nicht legal ist, dann gehe ich, bin ich morgen in Singapur, wo es legal ist. In Thailand bin ich in Afrika, bin ich in Madeira, bin ich in Südamerika, irgendwo, wo es, wo es erlaubt ist. Und dann mache ich mein Business einfach weiter, weil ich bin nicht angewiesen auf dieses Land. Andersrum, das Land ist so angewiesen auf die Firmen, die auch dadurch investiert sind. Oder ist es so, wie wir auf dem ersten, <lacht> ersten Podcast wo gesagt haben, der Bitcoin ist ja kein Coin, ist ja keine Währung, es ist eine Plattform und die anderen Währungen, die wir uns auch vorgestellt haben, sind eigentlich indirekte, ähm, indirekte Tokens, die, in die Menschen investieren, weil sie ja Nutzen für die Allgemeinheit denk, haben, weil man halt damit etwas verändern möchte weltweit und auch dann sozusagen so eine Art, so eine Art äh, der, der, der Firma, die im Endeffekt dieses Projekt betreibt, auch dann sagt, hey, was ihr macht ist super, was ihr macht ist ist, ist nachhaltig, was so, was ihr macht braucht braucht man einfach. Ich stehe dahinter und deswegen kaufe ich eure eure Tokens, kaufe ich eure Währung äh, Währung Anführungszeichen natürlich. Ne? Und ähm, aus dem Grund unterstützt man eher die Firmen als wie und das Projekt, das dahinter steht, als wie eine Währung. Weil Eine Währung ist es ja nicht. Ne? Es ist einfach nur äh, was was wir hier mit Bitcoins kaufen und Ethereum kaufen ist nur ein Festplattenspeicher auf mehreren Festplatten verteilt, wo wir einen Besitz einkaufen, der uns gehört und der dann verwaltet wird. Mehr ist ja Krypto nicht. Krypto ist ja nicht ein Euro, ein Dollar, ein Yen, in, oder eine andere Währung, die es ja auch gibt. Also es ist ja einfach nur, du kaufst ja, da muss es sich, da muss es sich nochmal vor Augen halten. Bitcoin ist einfach ein Platz, ein Festplattenspeicherplatz auf mehreren Festplatten. Und wenn ich die, an denen ich besitze, und da kann ich den, den, kann ich handeln, kann ich verkaufen, kann ich was machen damit. Und wenn es Leute gibt, die diesen Platz kaufen möchten, ähm, ist halt gerade dieses Geld, etwas Bitcoin wert ist. Aber mehr ist es auch nicht aktuell. Es ist für Meißel nicht mehr wie ein Platz auf einer Festplatte, die fünf User haben. Und wenn ich sowas verkaufen, in eins ein, einlagern, auslagern möchte, müssen auch die Leute zustimmen, dass was einen ausgelagert möchte. Und es ist ja kein Geld oder keine Währung. Es ist auch nichts, auch ein Klumpen Gold, eine Rolex, ein Auto sonst irgendwas. Du hast einfach nur einen Platz auf Festplatten gekauft. So. Können mich jetzt gerne verbessern, aber grob gesagt, also so im Allgemeinen gesagt, glaube ich, ist es das, was es ist. Markus? Unterstützt mich jetzt oder nicht?
3: Nee. Markus? Ich kann jetzt halt zustimmen. Also deswegen ist es, ist es ich sag mal so, an sich, an sich hat es ja irgendwie auch keinen Wert. Ne? Es ist halt eigentlich nur mit der Blockchain eine Möglichkeit, dass du zuordnen kannst. Ja. Ähm, und und welches, alles, Konto, sagst, welches Konto besitzt quasi wie viele... Von den Bitcoins. Und ich meine, der genau. Wert entsteht ja erst dadurch, dass, dass Leute dazu bereit sind, ähm, so ein Bitcoin für so und so viel Euros, Dollar, was ich, weiß ich, <lacht> zu erwerben. Und dadurch entsteht ja erst der Wert.
2: Genau. Und das, das, und das Kuriose ist auch dran: so, so macht der Motto, wo, wo Elon Musk dem, man kann für Bitcoins einen Tesla kaufen, das ist es nichts anderes. Als sie wenn ich eine auf dem Speicherplatz, meine Festplatte aus mehreren Festplatten, dieses Speicherplatz, der über eine Festplatte geteilt ist, reinschreibe, dieser Tesla gehört mir ab sofort und Elon Musk sagt, Jürgen, das ist dein Tesla, ich, ich schreibe das so, wie du es möchtest, in der Blockchain rein, du, du gibst mir die Blockchain oder diese, diese Festplattenspeicher, übergibst du mir und Du bekommst ein Auto dafür und das ist einfach kein ich kaufe es was mit Geld, sondern ich tausche was. Und das ist das, was wir im ersten Podcast auch, auch schon gesagt hatten. Wir kaufen nichts, weil wir eine Währung haben, sondern wir tauschen einfach einen Festplattenspeicherplatz gegen was anderes und das ist halt das, wo auch dann viele Leute überlegen auch und jetzt auch viele Diskussionen gibt mit irgendwelchen Versteuerungen. Im Endeffekt kaufe ich nichts mit irgendeinem Geld, sondern ich tausche einfach nur A mit B. Und wenn Elon Musk sagt, er möchte einfach ein Auto mir gegen tauschen, gegen den Festplattenspeicher, Platz, den ich mir sozusagen angeeignet habe in Bitcoins, Anführungszeichen Währung, ähm, dann kriege ich ein Auto dafür. Und das ist aber, ich kaufe es so nicht. Ich tausche es. Es ist, ein, es ist ein reiner Tauschhandel. Es ist das Gleiche, wenn ich heute sage zu Markus oder zu dir, Sven, oder zum Rick, sage, ich, ich, ich möchte mein, meine Uhr tauschen gegen deine Uhr. Und wenn du ein, eine willigst, dann tausche ich die beiden Uhren. Und wenn deine Uhr teurer ist wie meine Uhr, dann ist es für mich ein positives, für dich das schlechtes. aber trotzdem ist es ein reiner Tauschhandel einfach nur. Ja, sorry, Markus.
3: Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Ich meine, wir haben jetzt ähm, kurz diskutiert den, den Einfluss von Elon Musk quasi auf den Markt und ähm, jetzt habe ich mal nicht in der Frage, ich meine, wir haben jetzt gesehen, das All-Time-High war jetzt Mitte April und seitdem hat sich jetzt so stufenweise der Markt jetzt doch schon ein gutes Stück von jetzt irgendwie 64.000 US-Dollar jetzt in die ähm, 30.000 nach unten korrigiert. Ja, was was ist denn jetzt? Geht das doch mehr nach unten? Geht das jetzt nach
2: oben, Peter? Wie siehst denn du das? Ich das sehe, Markus. Okay, meine Einschätzung. Ähm, man kann nie wissen, wie weit es nach unten geht, aufgrund der aktuellen Marktsituation oder auf der, auch der Einfluss von äh, Regierungen, von Elon Musk. Aber ähm, ich bin der vollen festen Meinung, aufgrund von Statistiken, von Bitcoin-Analysen, von Bitcoin-Statistiken, Stack-to-Flows-Analysen, die es in den letzten zwölf Jahren gibt, sind die Märkte in gewissen Bereichen immer gleich geblieben. Das heißt, der gleiche Upswing, der gleiche Downswing Down oder die Seilhieb bewegung war immer zeitgleich. Und aktuell von den Analysen befinden wir uns durch die negativen Nachrichten eigentlich unter dem Wert, also theoretisch aktuell glaube ich bei 38.000 Dollar oder 40.000 Dollar, was Bitcoin hat, im Vergleich zu den anderen Ären, die wir gehabt haben die in den letzten zwölf Jahren, es gibt zwei Ähren, die haben wir, die gibt es dann auch Analysen, die sich abgebildet haben, wo man sagt, in Ära 1, Ära 2, Ära 3, haben wir uns in der aktuellen Ära immer genau im Mittelfeld bewegt. Und aktuell sind wir theoretisch mit unseren 40.000 absolut abgedriftet. Nominalwert zwischen den zwei Ähren, wenn man die hochrechnet, müssten wir zwischen 70 und 80 oder 88.000 Dollar sein. Das heißt, wir sind eigentlich sind eigentlich ja also 50 also 100, wir müssen eigentlich einen Push machen von 100 Prozent, um auf dieses Nominal, dieses Zwischendrin zwischen diesen beiden Ehren aus den zwölf Jahren einfach da, wo wir drin waren, wieder reinzukommen, müssten wir jetzt eigentlich einen Push machen von 100 Prozent und 100 Prozent Push äh, müsste jetzt eigentlich theoretisch kommen, weil rein kalkulatorisch müsste bis zum Mitte September dann dann der Old Time High kommen, das heißt, Old Time High, der müsste sich dann sozusagen, ähm, zu, wenn man die Ähren voneinander gleicht, Ära 2, 1, 2 und 3, wo wir jetzt auch drin sind bei Ära 3, müssten wir dann so ungefähr bei 150.000 Dollar sein. Und dann müssten wir uns dann sozusagen bis Anfang 2024, 2024 oder Ende 2023 dann mit der Runde korrigieren, müssten wir auf dem Alter High von 300 bis 750.000 Euro sein. Das ist das, was theoretisch vernünftig sein müsste. Ob es so kommt, es liegt natürlich auch den Investoren auch die Nachrichten ein bisschen, die auch da Laufen, aber es also haben meine Analyse ein äh, bisschen gerade abgedriftet, ganz weit abgedriftet aus dem, was man eigentlich ab wo eigentlich, wo eigentlich nicht sein dürfte. Das heißt, es müsste eine Kur Kurskorrektur kommen. Und ähm, so, ich es mal, also von meinen Sachen mal, Analysen aus müssten wir in 30 Tagen, also Ende Juni, müssen wir wieder auf dem auf dem auf Dampfer sein, wo Bitcoin wieder auf 60, zwischen 60 und 90.000 ist und um, ähm, dann wieder auf dem Nominalkurs zu sein. Und ja, das kann man heute mal schreiben. Also ihr könnt euch heute gerne aufschreiben. Jürgen hat gesagt, äh, ich dentiere, dass es Ende, Ende Juni ist Bitcoin ungefähr zwischen 60 und, und 100.000 ungefähr.
1: Dann nehmen wir das ein Bord.
2: Ja. ja, es ist einfach. Aber es ist,
3: ist logisch ich, einfach. Ja. Ich habe da eine Frage. Also ich meine, wir hatten uns ja Damals zusammen, dieses, äh, damals, also letzte Woche ja zusammen, dieses äh, Stock-to-Flow-Modell angeschaut, was du auch gerade beschrieben hast mit diesen ja. ähm, verschiedenen Plateaus und dann halt, ähm, dann gab es das Bitcoin-Halfing, ähm, kurz noch dazu, Halving ähm, heißt quasi, dass die, ähm, dass ab einer gewissen Blockanzahl ähm, die Blocks, die danach kommen, dass die nur noch den halben ähm, Reward in Form von Bitcoins für das Meinen bekommen. Also das heißt, das Meinen wird unrentabler und, und diese Ereignisse haben halt diese letzten drei Ähren dazu geführt, dass es in einem gewissen Abstand nach diesem Halving es zu einem starken Kurseinstieg kam und darauf basierend gibt es diese Theorien mit diesen Zyklen und darauf aufbauen jetzt meine nächste Frage, ähm, wo oder wissen wir überhaupt, ob das vielleicht irgendwie noch mal so ein, noch mal so ein Zyklus gibt? Oder ob es vielleicht in Zukunft gar keine Zyklen mehr gibt? Weil, wenn wir das mal streng statistisch betrachten, das ist jetzt dreimal passiert. Und von drei Ereignissen da als große Statistik abzuleiten, ist halt auch schwierig. Ne?
2: Ja, ist, ist natürlich was, aber ich ähm, glaube, das ist ja nicht auf irgendwelche anderen Werte hin, der nicht äh, hinterlegt, sondern das ist ja auch sozusagen, man hat einen Nutzen von Krypto, man hat einen Nutzen von Bitcoin, von ethereum von den Plattformen und ähm, und Bitcoin ist halt mit 13 Jahren, glaube ich, haben wir es mal festgestellt. Die Industrie Ich habe nachgeschaut. Zwei Und, und ähm, die Zyklen sind halt identisch gewesen. Das heißt, man kann ja gar nicht mehr auf diese Plattformen, ich mein, vielleicht kann es auch das Sven, ich kann es Sven mal posten, auf uh, bei BitcoinWorldwide.com gibt es eine to Flow oder auch, den, auch eine, eine Preis-Prediction, die man einfach dann äh, mit dem Bullmarkt mal sozusagen kombinieren kann, also vergleichen kann. Und ähm, die Zyklen sind eigentlich identisch gewesen. Sie haben Abweichungen, aber von dem von dem von dem High to Low, von dem von dem Bullmarkt auf dem Bearish Markt, von den ähm, ist eigentlich immer man hat, Es ist immer was gleich geblieben. Und das ist auch, was du gesagt hast. Gesagt, deswegen auch die Analyse bei diesem Chart, wo ich gesehen habe: Estimated Average Time, sozusagen, 14.09., kommen wir in den Markt rein, wo wir einfach Bitcoin ähm, auf dem High-Markt High sehen werden. Also, das heißt, zwischen 280.000 und 750.000 prognostizieren. Ich sage mal, ich habe mal eine Wette gemacht mit euch, ähm, wo ich gesagt habe: Ende Juli. Im Juli sehen wir Bitcoin auf 100.000. Das ist natürlich auch ein bisschen abwegig was auch dann die Medien sozusagen das beeinflussen. Man hat festgestellt, Elon Musk ist nicht nur der Elon Musk, sondern auch andere negativen Medien, wie zum Beispiel in
3: den USA, Biden oder in, in China du, hat Einfluss drauf. Wenn du jetzt aber, sagst, die Medien, ja. ich meine, wir haben uns jetzt diese Zyklen angeschaut und wenn das ja so eine zyklische Entwicklung ist, dann muss das ja eigentlich abseits von irgendwelchen Berichterstattungen, na klar, wenn das gerade mal sehr negativ ist, das auch ein Stück weit nach unten gehen, aber eigentlich müsste das dann wirklich trotzdem konsequent ansteigen, weil das sich in diesem Zyklus befindet. Also, also wie, 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 sorry, sorry, Rick,
2: ja. kommst du dran. Äh, muss man so sagen. Hast du recht, Markus, aber man merkt auch zum Beispiel, wie zum Beispiel solche Börsen wie Coinbase Wir sind an den Markt gegangen. Es gibt auch langsam auch auch Fonds, wo Anleger da sind, die in dieses, diesen Markt rein investieren, das ist auch wieder neues Geld in diesen Kryptomarkt, das auch wieder Panikverkäufe hat, diese, äh, ja, wie, wie nennt sie, wie nennt der Fachjargon, diese, diese, äh, diese, an, diese Verkäufe, äh, man nennt sie Foot, Foot, Fear, un, Uncertain, and Doubt. Es sind einfach die Leute, die einfach reingehen, weil sie es einfach nur anschauen möchten, sehen einen Kursverfall, kriegen dann die Panik, verkaufen dann, dann wird wieder mehr freigesetzt, man gibt äh, wieder mehr, mehr zum Verkauf da, es gibt immer Leute, die kaufen. Aber wenn man die Leute, die seit 13 oder 12 Jahren Bitcoin, Kryptowährung sozusagen verinnert haben, äh, sind das die Menschen, die auf so, eine, so einen Tag eigentlich wie die letzte Woche warten, um ihre ich sage mal, Millionen an Euros, an Dollars, an irgendwelches Geld, das sie haben, einfach wieder einzusetzen und wieder damit Profit zu machen, weil sie halt einfach darauf wissen, aufgrund der Analyse von zwölf Jahren, dass es einfach wieder, dass wir eigentlich so auf, auf mindestens 100 Prozent jetzt hochpushen müssen in den nächsten vier Wochen, um, dass das, das, das halt, ja, das ist. Es, es gibt nichts mehr, Ich finde ich, äh, an, an negativen Sachen, wo man sagen könnte, das geht nach unten halt. Die, 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 die Wale, wie man es immer so schön nennt, die kaufen auch, wie die Wilden gerade. Und jeder setzt seine Millionen gerade frei. Und es dauert halt jetzt mal vier, fünf Wochen, wo ich sagen, dass es wieder hochgeht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel wie... Wenn ich, jetzt in, wenn ich jetzt 5, 10 Millionen habe und ich kaufe Bitcoins und Bitcoin ist jetzt auf einem Alltime low wo ich jetzt vor kurzem, wo ich Anfang des Jahres vielleicht hatte, man könnte jetzt in fünf Tagen 30% Prozent rausmachen. nur bei einer Million 30% sind 300.000 Dollar, äh, 300.000 Dollar dafür arbeitet jeder von uns wahrscheinlich zehn Jahre. Ne? Also. <lacht> Das was die halt innerhalb von ein paar Tagen umsetzen halt, ne? Und deswegen denke ich mir auch Ende Juni wird der Kurs wieder langsam nach oben gehen, ist er korrigiert sich auch nach oben. Wir werden im September Oktober wahrscheinlich bei 200.000 Dollar sein, wenn es ungefähr ganz gut läuft. Und dann werden wir mit dem Abfall von ungefähr sage ich mal 150.000, 100.000 Dollar wieder in einem Seitenmarkt gehen bis 2023 und dann 2024, wenn wir dann wieder die nächsten, den nächsten äh, Upswing haben. Ja.
1: So, ähm, ja, nee, alles gut. Also ich habe zweierlei Dinge. Zum einen nur noch, um das mal so kurz zu fassen, was ihr jetzt gerade in Aspekte noch erwähnt habt. Einmal ist die Währung ja abhängig von Angebot und Nachfrage. Ein Harfing erzeugt immer, dass das, Ange äh, das Angebot sinkt und die Nachfrage dadurch steigt. Deswegen steigt ja der Kurs mehr oder weniger. Zusätzlich ist, die, ist jede Währung oder jetzt der Bitcoin im, im Speziellen ja abhängig von irgendwelchen ähm, Tweets von Elon Musk oder was passiert in China, was passiert in den USA, also auch von ähm, Schlagzeilen und so weiter. Also es beeinflusst ja alles den Kurs. Ähm, sinngemäß, sag ich mal, also ich habe es mir jetzt selber auch nochmal angeschaut, klingt es jetzt nicht unplausibel, was der Jürgen jetzt gerade sagt? Ich persönlich hoffe, dass man das so prognostizieren kann, dass in 30 Tagen jetzt von heute an ungefähr der Kurs dann auch so steigt, wie der Jung gesagt hat. Das wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Und dass nach jedem Hafing so ein Anstieg gekommen ist, das ist tatsächlich, ich habe jetzt selber geguckt auf der Seite, vielleicht kann jetzt Sven das wirklich nachher noch oder mit runterstellen, das ist eigentlich ganz interessant. Man sieht da wirklich immer einen deutlichen Anstieg, tatsächlich. Und Sven, das soll mein Schlusswort gewesen sein. Wir sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten für die Folge.
3: Okay. Also ich würde äh, würd noch gerne eine Alternative zu dem vom Jürgen vorstellen, quasi die ähm, gegenteilige Prognose.
1: Wollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen?
3: Ich weiß nicht, Sven, <lacht> du musst es ansagen.
2: Wir können auch jetzt einen Cut machen. Wir können jetzt auch sagen, hey, das war Folge 1. Wir machen die. Du, du drückst auf Stopp und du drückst dann gleich wieder auf Record Und wir hafen jetzt das Ganze hier, weil einfach der. Ich denke mal, das Potenzial ist gerade mega da und wir sollten drüber reden und nicht irgendwie das Flexor verschieben. Lass uns einfach die zweite Folge Zwei gleich Folge. aufnehmen.
0: Ich würde ich würde sogar noch jetzt in die Folge mit reinnehmen, was der Markus zu sagen hat. Und danach machen wir eine Cut. Okay. Und dann schauen wir mal, ähm, ob wir direkt eine zweite Folge rausmachen machen können. Richtig.
3: Also ich wollte noch mal ein alternatives ähm, Szenario zu dem vom Jürgen vorstellen, was ohne mögliche Entwicklung jetzt ist, ist. Wir hatten jetzt vom Alltime High jetzt erstmal eine Korrektur ähm, ein Stück weit nach unten, schon um gut 50 Prozent korrigiert. Äh, der Jürgen hat jetzt quasi mal skizziert äh, aus die. Diversen Gründen, dass es auch recht wahrscheinlich ist, ist, dass das jetzt halt nochmal Schwung holt und dann weiter nach oben geht. Aber es gibt auch, auch ein zweites Szenario, wo man halt, halt wirklich auch davon ausgehen kann, dass der Bullenmarkt vielleicht, dass es das jetzt nach dem Harfing auch, auch erstmal gewesen sein kann und, und nicht nur gewesen sein kann, dass es jetzt ungefähr auf diesem Niveau bleibt, sondern einfach auch noch ein bisschen, bisschen weiter nach unten korrigiert und ich möchte euch da auch noch mal irgendwie so so einen so Preisbereich zeigen, dass wenn das so kommt, ähm, dass ihr die Zahlen quasi ähm, auf dem Schirm habt, weil das wären dann eigentlich interessante ähm, Punkte, wo man gut einsteigen könnte. Das ist zum einen der obere Bereich 27.000, der Bereich von 27 bis ähm, 16.000. Also das ist von den, ähm, das sind so zwei Fibonacci ähm, Widerstände und wenn sich das jetzt nicht nicht in diesem 30er Bereich stabilisiert oder die Kraft hat, um da dann Richtung 40.000, 50, 60 und Dudemun auszubrechen, ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass es wirklich in dem Bereich 27 nach unten geht. Und wenn es diese 27 reißt, dann sieht es erstmal nicht so gut aus. Also dann könnte es auch sein, dass es dann echt erstmal eine Zeit lang in dem Bereich 27 bis 16 ähm, nach unten abbricht. Aber das ist erstmal kein Problem, sondern das ist halt eine Chance, um einfach, um einfach günstig, günstig einsteigen. Zu können. Also, nur damit ihr das auch mal gehört habt, wenn ihr das ein bisschen verfolgt, das sind so interessante, ähm, interessante Werte und die sollte man im Auge haben.
2: Möchte ich nur auch Markus unterstützen, also er muss es auch sich mal überlegen, Nein. überlegen Gesundheit, er <lacht> muss ich sich auch nur überlegen, Anfang 2021 war der Bitcoin, glaube ich, auf irgendwo. Das sind wir gestanden bei 26.000 Dollar, 26.000 Dollar Anfang 1. 1. 1. 2020, 2021. sind dann auf dem all time high gegangen von 64.000. Das heißt, wir haben eigentlich verdreifacht fast schon oder 2,8- 7 fach Und im Vorfeld ähm, sind wir von, diesem all, von dieser Chance, von dieser Prognose oder von diesem von Prognose schon. Von diesen, von diesen Werten von 27.000 Euro ungefähr, Dollar, 27.000 Dollar, muss ich aufpassen, was ich sage. Anfang des Jahres, wenn man sieht, zu den anderen Bereichen, die man hatte, 2020, also Anfang 2020, lagen wir dann irgendwie bei, was weiß ich, keine Ahnung, 6.000 Dollar, also wir sind von 2020 Anfang ungefähr um die 5.000 Dollar, dann zum Endpunkt 26.000 gekommen, wir sind für 5- bzw. für sechsfach gehabt, sind dann in 2021 innerhalb von vier fünf Monaten von 26.000 auf 64.000 hoch, nochmal verdreifacht. Also da muss ich diese Zeit bei Ihnen auch vorstellen, wo wir jetzt auch hatten und das mir auch ich und der Magus auch gesagt haben, es gibt Peaks, es gibt Lows, aber wenn man sich mal überlegt, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres kauft man mit Bitcoin und ver, ver, ähm, verfünffacht es äh, oder verzehnfacht ist und jetzt Kauf, äh, Kauf von Bitcoin Anfang des Jahres und verfünffacht das, ähm, das sind halt Pumps, die es halt in keiner Aktienwelt halt auch gibt. halt auch. Und wenn man dann wieder einen Dump hat um, um, 50, um, um 50 oder 60 Prozent, dann hat man halt nicht das Ganze, dann hat man halt dann keine 60 Prozent Verlust gemacht, sondern der Bitcoin ist einfach immens krass um 300 Prozent gestiegen. Wenn er dann eine Reduktion von 60 Prozent macht, dann ist das einfach, wo ich sage, hey, Leute, alles, alles gut. Das, das muss einfach sein. Es gibt keine Aktie auf der Welt, die heute 100 Dollar hat, in, drei, in fünf Monaten dann auf 300 Dollar ist und dann jammert mal rum, umso noch 200 Dollar wert ist. Da hat man trotzdem auch 100 Dollar wieder Plus gemacht Anfang des Jahres. Und man muss auch diesen, diesen Movement natürlich sehen. Wenn ich zu spät in Krypto investiere, beim All-Time-High oder beim High einfach reingehe, dann mache ich natürlich Verluste. Aber wenn man sich auch mal auf die Zeit zieht. Also wenn ich Anfang des Jahres sage, Bitcoin Anfang des Jahres ähm, verdoppelt, verdreifacht. Äh, wenn man es äh, Anfang letzten Jahres gekauft hat, verzehnfacht. Hallo?
0: Ich finde, das waren jetzt ganz schöne Schlussworte. Ich finde, es waren jetzt ganz schöne Schlussworte, die wir dann auch gefunden haben von seitens äh, Markus und Jürgen. Äh, Rick, wir sind immer noch innerhalb der 30er, also sprich was 37. Ich würde sagen, dann ähm, beenden wir die Folge für heute. Jo. <lacht> Weil ihr wisst ja, Rick ist ja hier dazu da, ähm, nicht nur mein co zu sein, sondern eben auch auf die Uhr aufzupassen. Und ähm, Rick ist der einzige Meister der Uhr, den wir hier haben. Sehr schön. Jawohl. Ja, meine Herren, es war mir eine große Freude. Ich bedanke mich ähm, bei allen fürs Zuhören. Die letzten Worte gebührt das natürlich auch euch. Ähm, ja Dann legt mal los.
2: Also, ich gespannt, wir nehmen gleich die zweite Folge auf. Bis gleich.
1: Ja, von mir, äh, ich kann eigentlich gar nicht so viel jetzt dazu sagen, weil äh, Markus und Jung haben da gerade sehr, sehr viel zu sagen. sehr Kannst viel sehr viel. Das ist ja nichts,
2: was du sagen. Lass dich drei Monate brechen, Rick. Was ist los mit dir?
1: Sehr viel prognostiziert und ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
3: Ja, also Sven, äh, danke, dass du mich äh, nochmal eingeladen hast. Hat ähm, wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, dann. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich der Kurs entwickelt. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Jawohl, okay. Dann vielen Dank, meine Herren. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und was immer Sie machen, machen Sie es gut.